0: Gamer Daddies. Zwischen Fläschchen und Konsole. Episode 36. Die Gamer Daddies sind wieder da. Herzlich hallo an dieser Stelle. Wir sind mitten im April ähm, und Marcel ist da. Aber nicht der Marcel, den, der sonst immer da ist. Also der quasi immer da ist. Sondern wir haben ja heute das Community-Spezial und es ist ein anderer Marcel. Hallo Marcel. Servus.
1: Ja, ich ein bisschen bin verwirrend, aber stell dich doch gerne <lacht> mal vor. Ja, ich bin nur ein Namensvetter. Ähm, ich bin 28, bin auch stolzer Papa von zwei Töchtern. Die eine ist acht Jahre alt, die andere erst vier Monate. Ich zock auch schon, seit ich mich erinnern kann eigentlich und hoffe natürlich, dass auch meine Kinder mal weitergeben zu können, dass sie hier meinen mein Thron besteige können, falls ich mal abdank. <lacht> <lacht>
0: ähm, wie sieht's bei deiner Frau aus? Ist die auch Zockerin oder so wie bei mir, dass sie auch eher nicht zockt?
1: Es geht, also grundsätzlich ist sie keine Zockerin, also mm. nicht so wie wir. Sie lässt sich aber ab und zu durchaus überreden. Also ich konnte sie auch schon für Diablo 3 begeistern. Oh, und, ähm, gleich sympathisch. Ich, ich, ich ziehe sie so ein bisschen <lacht> dahin. Sie hat halt nicht viel Berührungspunkte mit dem Zocker. Ja. Das kommt jetzt erst so durch mich und dann merkt sie, dass das einfach nicht nur Knöpfe drücke ist, sondern dass da einfach ja. so viel mehr dazu gehört.
0: Ja, das ist ja... Bei mir ganz ähnlich gewesen. Ich habe mit Betty zum letzten Mal ähm, It Takes Two gespielt, auch ähm, on Stream. Ich bin halb verzweifelt und wahnsinnig geworden, <lacht> weil sie halt überhaupt keine Affinität zu diesem Knöpfe drücken hat. Ähm, man, sie vergisst dann, welcher Knopf war jetzt springen, was war ducken, wie war die Kombination zum Hochspringen und zum Slam auf dem Boden machen. Ähm, also äh, für so einen Zocker ist das wirklich fast zum Verzweifeln. <lacht> Aber ähm, ja, hat es auch am, äh, im ersten Moment gar nicht so viel Spaß gemacht. Aber sie hat es ein bisschen besser verstanden, dass es nicht nur Knöpfe drücken ist, wie du sagtest, sondern dass man da wirklich in andere Welten eintaucht und es wirklich ein ähm, Hobby ist, was wir, sage ich jetzt mal, zum, zum Abspannen auch ähm, nutzen und nicht nur sinnloser Zeitvertreib.
1: Auf jeden Fall. Es ist, auch, es ist eine, keine Sache, die man einfach kann. Zocken muss man auf eine gewisse Art und Weise auch lernen. Ja. Gerade die, die, die Finger, die Auge, Handkoordination, die man da, äh, dafür braucht, das ist nicht einfach mal, ja, ich schmeiße jetzt was rein und dann äh, klicke ich da ein bisschen rum. Man muss sich wirklich damit äh, auseinandersetzen. Und wenn man damit halt nicht Aufwachse ist, wie äh, wir zum Beispiel, dann fällt es einem wahnsinnig schwer, gleichzeitig beide Sticks zu drehen und dann auch noch die Kamerabewegung. Und wo waren die Knöpfe jetzt nochmal, wie du sagst. Ja. Das ist für uns klingt das so ganz normal. Und für, für die ist das totale Verzweiflung.
0: Ich habe gerade so ein Déjà-vu. Ja, ähm, wir beide kennen uns von Instagram. Erzähl mal ganz kurz, was machst du da bei Instagram und ähm, warum kennen wir uns da? Also ich habe äh, auch eine Gamer-Instagram-Seite,
1: würde ich es jetzt einmal so nennen, In-Game-Zitate. Mhm. Äh, da habe ich begonnen mit klassischen und auch bekannten Sprüchen und Zitaten aus, aus äh, bekannten Videospielen. So ein bisschen mein, mein hobby nach außen weiter zu leben, neue Leute kennenzulernen, wie dich jetzt zum Beispiel. Und ähm, so hat sich das dann quasi auch durch Zufall mehr ergeben.
0: Ja. Man hört so ein bisschen, du kommst aus dem ähm, badensischen Raum. Fast, ja. Also Fast. ich habe hab eine bewegte Historie, was
1: Wohnorte angeht. Also mein okay. Dialekt, den ich versuche zu weit, wie es geht, zu unterdrücken. Schaffst du nicht? Nee, das ist... Für mich wahnsinnig schwierig. Ja. Ist eine Mischung aus dem Pfälzischen, aus der Südpfalz, ja. Neustadt an der Weinstraße, Mannheim, die Ecke und auch im Badischen, Karlsruhe, äh, habe ich lang gelebt. Ah, okay. Und jetzt habe ich so einen, so einen Mischmasch, den ich es nicht schaffe zu
0: unterdrücken. <lacht> Ist überhaupt nicht schlimm, macht dich eher sympathisch. Ähm, du hast zwei Töchter, hast du gesagt, die haben auch einen relativ großen Altersunterschied, nicht ganz so groß wie bei mir, aber ähm wie ist das für dich jetzt nochmal, Neupapa geworden zu sein? Vor vier Monaten, hast du gesagt.
1: Sehr, sehr, sehr schön. Sehr schön. Ja. Also Klar, der Altersunterschied äh, ist hoch. Man muss dazu auch sagen, dass äh, meine erste Tochter, meine ältere, äh, von einer anderen Frau ist. Äh, was diesen, diese Zeitspanne dann quasi auch ein bisschen erklärt.
0: Ja, ist ja ähnlich wie ja. bei mir.
1: <lacht> und ähm, ich bin aber sehr, sehr glücklich. Und ich möchte auch definitiv noch, noch eins haben weil jetzt habe ich zwei Mädchen, jetzt brauche ich dringend noch einen Stammhalter.
0: War das, war, weiß das deine Frau? Ja, natürlich, die ist
1: da voll dabei. Die wird am <lacht> liebsten jetzt sofort. Aber ich habe gesagt, gib mir mindestens oh, zwei Jahre.
0: <lacht> okay. <lacht> also bei mir war es ja auch so, ich war ja auch ähm, äh, total begeistert gleich nach der Geburt und hätte am liebsten äh, gleich noch eins. Ähm, Im Laufe der Zeit hat sich das aber ein bisschen zurückentwickelt bei mir, weil es doch sehr, 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 ähm, mehr stressiger war, als ich äh, gedacht habe und anstrengender. Inzwischen dreht sich die Kurve wieder, so dass wir uns das eher in ein paar Jahren vielleicht doch noch mal vorstellen können. Man weiß ja nie.
1: Ja, das stimmt. Das Leben
0: spielt immer anders, als man denkt. Ja. Ähm was war bei euch so äh, los? Wie macht ihr das mit ähm, Corona? Habt ihr da irgendwie Berührungspunkte? Ich meine, bei uns ist es ja so, die, die Kita ist äh, zu. Wir haben zum Glück, ähm, hat Betty ja einen systemrelevanten Beruf. Und das heißt, wir können unsere Kleine in die Notbetreuung geben. Ist zwar ein bisschen weniger, aber immerhin. Ähm, und Tillmann äh, geht ja in die Schule. Wie ist das bei euch? Also die Ältere, da ist es ja mit der Schule, ist bei uns... Äh
1: Arg, arg schwierig gewesen die ganze Zeit. Ja. Ähm, sie lebt zwar bei meiner Ex-Frau, was dann ähm, das Theater für mich minimiert hat. Ja. Aber die hat auch erst ab ähm, ab heute, quasi ab dem 12.04., ähm, wieder Normalschule. Sie müssen ja. aber zweimal die Woche getestet werden, montags und freitags. Und ähm, die Kleine muss zum Glück noch nicht in die Kita.
0: Die, ja, die ist äh, ja noch zu jung. genau. Ja, was macht, was macht ihr so mit dem ganzen Tag denn? Hast du Elternzeit oder deine Frau?
1: Nee, nee, meine Frau ist zu Hause.
0: Okay, und was macht ihr so den, den ganzen lieben langen Tag? Wie kriegt ihr die Zeit rum? Das ist ja immer so eine Frage, das haben wir uns hier wirklich auch, meine, wir hatten in den ersten paar Wochen, haben wir einen Umzug gemacht und äh, das Haus renoviert und allerhand ähm, zu tun gehabt. Aber was, was macht man so ein Jahr zu Hause? Ich hatte jetzt nämlich eine Woche ähm, sozusagen das erste Mal komplett alleine, weil ähm, Betty ist wieder arbeiten gegangen. Nach der Elternzeit und äh, ich hatte Urlaub und die Kita war zu, weil Osterschließzeiten sind. Das heißt, ich musste mich jetzt eine Woche wirklich zum ersten Mal alleine um das Kind den ganzen Tag kümmern.
1: Das kann, und, kann und, ganz schön anstrengend sein.
0: Ja, ich wirklich Respekt an alle, die das machen. Ähm, die Woche war so anstrengend für mich. Ich wusste teilweise nicht mehr, was, 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 was ich machen soll. Es war ja, Das Wetter war schlecht. Du kannst also nicht die ganze Zeit rausgehen. Ähm, du sitzt denn da und dann, gerade wenn die so jung sind, was, was spielst du denn da mit denen? Was machst du die ganze Zeit? Ne?
1: Also, wenn man mich beobachten wird, wie ich mit meiner Tochter spiele, wie gesagt, sie ist ja erst vier Monate, aber sie fängt jetzt so langsam an, alles, was um sie herum passiert, extrem witzig zu finden. Ich muss die nur angucken, wenn ich von der Arbeit nach Hause komme, da fangen die an zu lachen. <lacht> Und dann mache ich den ganzen Tag halt nur Blödsinn. Ja, ich zappel in der Wohnung rum, ich mache Geräusche, die normale Menschen, erwachsene Menschen eigentlich nicht machen sollte. Ja. Äh, und versuche sich so halt bei Laune zu halten, weil sie jetzt momentan einfach alles interessant findet, was passiert.
0: Ja, so ähnlich ist es bei mir auch gewesen. Wir haben einen, ähm, einen Buddelkasten aufgebaut, den haben wir im, im Internet bestellt, nicht in einem Baumarkt. Ähm, und natürlich Budekasten Sand, äh, war schlechtes Wetter, das heißt, wir konnten sie noch nicht so wirklich nutzen. Aber ähm, hast du dich da schon mal ein bisschen informiert über das Thema? Ja, also ähm,
1: ich finde Sandkäste eine super Sache. Also ich spreche jetzt einfach mal für mich. Ich mhm. habe als Kind damals im Garde von meiner Eltern auch einen gehabt. Auf jedem Spielplatz war einer. Ich finde, es ist ähm, für Kinder was ganz Normales, auch das zu entdecken, dann draußen mit dem Sand in der Hände zu spielen und das alles so für sich selber zu entdecken. Finde es schon eine gute Sache. Aber ja. wichtig, deckt das Ding ab. Ja. Weil die ganze Viecher draußen,
0: <lacht> die Maratadonei. Und wenn die Kinder mit dem Zeig rumspielen. Das ist ein bisschen sehr eklig, ja. Aber ich habe sogar in, in, mein, in meinen Recherchen gefunden, es gibt sogar Sand, der Hunde und Katzen abweisen soll. Ich will nicht wissen, okay. was, was da drin ist, aber ähm, den haben wir auch nicht genommen. Wir haben natürlich. Ähm, uns einen, einen schönen Holzbausatz ähm, gekauft, auch nicht im Baumarkt, weil die sind irgendwie nicht so gut, habe ich mal gehört, habe ich mir sagen lassen. Ähm, ich weiß gar nicht, wie das hieß, Haus und Garten oder Holz und Garten oder so. Ähm, da haben wir uns den bestellt, da gab es verschiedene Bausätze. Ähm, ja, den haben wir zusammengebaut, noch mit mit Öl eingeschmiert ähm, und Sand reingekippt, ganz ganz normalen aus dem, aus dem Baumarkt, den wir jetzt auch noch nicht ganz so toll finden. Also da sind wir noch am Überlegen. Und wenn ich da vielleicht doch noch ein bisschen was anderes holen, weil der war so fest und überhaupt nicht so schön ähm, golden, wie man, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber bisher, <lacht> bisher gefällt's der kleinen noch. Ähm, ja, und das war so eigentlich schon das Highlight der letzten Woche, muss ich ehrlich sagen. Nun denn, ähm, wir sind ja auch ein bisschen da, um über Spiele zu reden. Du hast eins ähm, mitgebracht. Du hast es mir schon verraten, was ich sag mal, so nicht so hundertprozentig mein Genre ist. Ich hab's auch hier, wenn ich so gerade mal nach vorne gucke bei mir, ich sehe zumindest Final Fantasy, aber ich kann die Nummer nicht mehr lesen. Es sind ja auch unheimlich viele. <lacht> ähm, welchen Teil hast du mitgebracht uns heute? Also ich habe von Final Fantasy 7
1: das ja. Remake mitgebracht, das ja vor ziemlich fast genau einem Jahr PlayStation-exklusiv ja. erschienen ist.
0: Okay, ich hab's wirklich, ich kann mich gar nicht erinnern, ich weiß nur noch, ich bin da mit diesem blonden Kerl ähm, rumgefahren in so einem Cabrio. Mehr, an mehr kann ich mich in dem Spiel nicht mehr erinnern, ist wie gesagt nicht ganz mein Genre. Ähm, ich habe uns mitgebracht, äh, Crash Bandicoot ist ja auch ein, ein Klassiker, wenn man Playstation jünger ist, ist es so quasi, das Sonic, was vorher bei Sega war, das, ähm, Jetzt das Pendant dazu auf der Playstation. Hast du mit Sicherheit auch gezockt, oder?
1: Definitiv. Crash Bandicoot und Spyro.
0: Das ja. waren so die, Stimmt, ja, mit die ersten
1: Playstation-Spiele.
0: Ja, ist ja auch wirklich toll. So ein Jump and Run ähm, bin ich großer Fan von. Ähm, mal gucken, wie die Games heute bei uns im Test abschneiden. Ähm, wir machen Schnick, Schnack, Schnuck. Du kennst das mit reinrufen. Jawohl. Ja. Ich zähle durch und ähm, dann äh, gucken wir mal, wer gewinnt. Schnick, Schnack, Schnuck, Stein. Nein. Das war ein Putt. Das war ein Putt, <lacht> ja. So, Schnick, Schnack, Schnuck, Stein. Ja. Ah. Ich habe verloren, Manu. An Anfängerglück. <lacht> ich kann dir sagen, gut. Dann darfst du dir jetzt aussuchen, wer anfangen soll. Dann äh, überlasse ich dir den Vortritt. Ach, das ist sehr nett. Gut, dann kommen wir <lacht> jetzt zu Crash Bandicoot auf der PlayStation 5. Zum Spiel. Also genauer gesagt ist es Crash Bandicoot 4 It's About Time auf der PlayStation 5. Das müsste, wenn ich mich nicht ganz irre, der achte Hauptteil sein, also das achte Hauptspiel der Reihe ähm, und ist der Nachfolger von Crash Bandicoot Warped. Ähm, ist aus dem letzten Jahr, ich glaube ähm, im Oktober. Ich habe es mir jetzt erst besorgt, weil es halt jetzt erst auch für die PlayStation 5 ähm, erschienen ist. Und ähm, es setzt halt auch in der Story nahtlos an. Ähm, es gibt, ähm, ja, wie soll man sagen, bekannte äh, Bösewicht der Reihe, den kennst du bestimmt auch. Ähm, Weißt du, wie er heißt aus dem Kopf? Äh, ich weiß, wie er aussieht, dieser Professor, aber ich weiß. Genau. Deswegen es ist es so wirklich, diese ähm, diese Parallelen sind ähm, zu Sonic so, so ähnlich. Du hast <lacht> einen, einen verrückten Professor, der versucht, die Welt ähm, zu, äh, ja, zu erobern und ähm, er scheitert immer grandiose Weise, wenn du dich halt gut anstellst. Und so ist es auch in diesem Spiel. Ähm, man muss alles genauso machen, wie man es von Crash Bandicoot kennt. Du musst ähm, die Äpfel sammeln, auf Kisten herumspringen, ähm, durch die Level kommen, möglichst ohne zu sterben. Es gibt wie immer die, ähm, ich sag jetzt mal diese alten Masken, die man auch äh, von den Mayas und Inkas her kennt. Ähm, die einen dann so quasi wie so eine Art Schutzschild sind, die einen beschützen. Es gibt aber auch welche, die einen erlauben. Und das ist ganz faszinierend in dem Spiel. Ich weiß gar nicht, ob es das ähm, vorher schon mal so in der Art und Weise gab. Du kannst dir quasi ähm, zwei verschiedene Welten, musst du dir vorstellen in einem Spiel, wobei du immer nur eine Plattform bespringen kannst. Also wenn du zum Beispiel in der einen Welt bist, ist die eine Plattform aktiv. und Dann musst du hochspringen einen Knopf drücken und dann wird die andere Plattform aktiviert, sodass du quasi ähm, zwischen äh, so kleinen Rissen in der Anomalie hin und her springen kannst. Also sehr faszinierend gemacht. Die ähm, Level, die sind so bunt, so quietschfidel, wie man es eigentlich kennt. Da gibt es tatsächlich nicht wirklich ähm, viel anderes zu, zu sagen. Klassisches Jump and Run. Es gibt verschiedene Modi, die man spielen kann. Ich habe mich dafür entschieden, den ganz leichten Modus zu spielen. Also wo im Prinzip einen die Leben nicht abgezogen werden. Also ganz entspannt schön durchspielen. Wollte ich mal wieder machen. Nicht so was Anstrengendes. Muss auch mal sein. Muss auch mal sein. Was war das Letzte, was du gespielt hast aus der Reihe? Das war tatsächlich die Trilogie. Die Remastered Trilogie für die PS4. Ja.
1: Habe ich mal wieder so ein bisschen reingeschnuppert in die in die verschiedenen Teile.
0: Müsste und das ja.
1: ja, es ist halt Man verbindet automatisch immer diese Nostalgie mit den Spielen. Man kennt ja. es einfach so, wie es früher war. Es ist gut gemacht. Auch wie bei der Spyro-Trilogie sehr schön. Es macht auch Spaß, dass sie auch die Steuerung ein bisschen angepasst haben, da das ja wirklich extrem veraltet war. Ja. Und ähm, das kann man sich
0: durchaus gönnen. Da macht man ja, nichts falsch. grafisch. Grafisch haben sie es auch wirklich sehr aufgehübscht. Also das sieht wirklich sehr gut aus, kann man sich mal geben. Ich würde sagen, wir schauen einfach mal rein, oder? Jawohl. Genau, dann sind wir hier auch schon. Äh, klassischerweise Startbildschirm gibt nicht relativ viel ähm, und ich zeig dir mal am Anfang die Dimensionskarte. Noch relativ wenig gespielt, aber du siehst hier, es gibt so viele verschiedene kleine Dimensionen, wo man raufgehen kann total süß knuffig gemacht wie man es kennt und wir gehen mal einfach mal ich würde mal sagen hier in das level rein und dann zeigst dir mal der insanity peak
1: es sieht schon sieht schon sehr sehr knuffig aus aber auch sehr schön
0: ja so wie man es eigentlich kennt
1: Was macht jetzt ist es wirklich dieser, dieser Schatten vom, vom, vom Bandicooter, der gerade vor dir weggerannt ist?
0: Der Schatten, der vor mir weggerannt ist? Ach so, das ist der, ähm, die schnellste Zeit. Ah, okay. Ja. Das ist jetzt hier schon der, der Zeitmodus. Ah. Weil ich es halt schon mal. Ah, siehst du, zack. Einmal zu einfach <lacht> gewesen und gleich runtergeflogen. So ist es. Aber es ist im Prinzip genauso, wie du es dir vorgestellt hast, nehme mich mal an, weil ja, es hat sich eigentlich im Prinzip ist. nichts verändert. Es ist grafisch noch ein bisschen süßer geworden, ein bisschen, ein bisschen aufgehübschter. Aber mehr ist es auch nicht. Und du musst halt hier wie in jedem jede Kiste erwischen und darfst dich von den Monstern nicht treffen lassen. Zack. Du darfst nicht gegen die TNT-Kisten spielen, sonst passiert <lacht> genau das hier. Oder er haut dich einfach mal kaputt. Ähm, also du siehst, es ist nicht großartig anders. Es ist genauso, wie man es noch kennt. Und das ist genau das, was sich ähm, vielleicht später noch auf die äh, Riturien auswirkt ständige hin- und herspringen, ist es doch schon schwieriger, als, als es vielleicht aussieht. Man muss so oft neue Sachen machen, aber ich glaube, dazu kommen wir jetzt gleich in den Kategorien, oder? Ja,
1: auf jeden Fall. Also, es sieht wirklich genauso aus, wie man es wie kennt, wie man es sich vorstellt, auch im Vergleich zur, zur Trilogie. Und man sagt ja auch gern, don't touch a running system, warum soll man was verändern, was funktioniert. Und ich glaube, die Hardcore-Fans hätten es auch nicht so gut
0: gefunden, wenn sich zu viel verändert und zu viel Neues drin ist. Ja. Und dann machen wir mal weiter mit den Kategorien. Klassisches Jump-and-Run-Spiel ist eigentlich auch immer gut in dieser Kategorie. Ähm, hat kaum Ladezeiten auf der PlayStation 5 logischerweise. Ähm, die Level sind kurz gehalten. Sie sind teilweise ein bisschen knifflig. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist es wirklich ein kurzer, knackiger Spielspaß. Ähm, von daher würde ich hier in dieser Kategorie einfach mal die volle Putzahl raushauen. 5 von 5 Schnuller. Würde ich auch so sehen. Der Pausefaktor. Ja, auch hier ähm, klassischerweise im Offline-Modus. Von daher, Pause drücken geht immer. Ob man die Videos überspringen kann, wäre jetzt normalerweise hier eine sehr interessante Frage, beziehungsweise ob man die Videos pausieren kann. Muss ich in dem Moment leider passen? Habe ich nicht gecheckt, nicht getestet. Ähm. Macht aber äh, für mich auch in dem Sinne hier gar nicht so viel aus. Deswegen ähm, kurz und schmerzlos auch in dieser Kategorie 5 von 5 Schnuller ist halt ein klassisches Offline-Jump and Run. Also ja, da geht eigentlich ja immer, immer die beste Kategorie. ne? Da geht es Nur immer gut. Bei Offline -Spielen. Ja. Ähm, so viel sei schon mal gesagt. Ich habe jetzt fürs nächste ähm, nächsten Podcast ein anderes, eigentlich auch Offline-Spiel. Man muss zwar online sein, aber eigentlich ist es ein Offline-Spiel. Da ist es mit dem Pause drücken nicht ganz so gut. So, ähm, kommen wir aber mal zur nächsten Kategorie. Fakometer. Ja. Ähm, was soll ich sagen? Ähm, es kommt immer darauf an, wie man dieses Spiel spielt spielen möchte. Es gibt ja, du kennst es ja auch, es gibt so Zeitherausforderungen, da musst du richtig schnell durch die Level pesen, damit du ähm, die Zeitherausforderungen schaffst. Die sind, sind mich wirklich sehr, sehr schwierig. Ähm, da bist du nur am, äh, am Fluchen, <lacht> <lacht> weil die wirklich so schwer sind. Ähm, und auch wenn du versuchst, in einem Level ähm, alles einzusammeln, also wirklich alle Äpfel, alle Kisten ähm, alle irgendwelche ähm, Karten und so weiter, es ist einfach alles so gut versteckt, es ist so schwierig und dann stehst du nachher am Ende von dem Level und dir fehlt eine verdammte Kiste. Denkst du dir auch so, ja, super, ähm, musst du normal spielen, aber äh, <lacht> das sind auch so die, die Einzelpunkte, du musst halt wirklich auch diese Sprungpassagen sind teilweise sehr, sehr schwierig. Also, es ist kein leichtes Jump and Run, im, nicht so wie bei Attacks 2. Das war ja tatsächlich eher so relativ harmloses und man hat war nicht so, nicht so schwierig. Ähm, Crash Bandicoot ist tatsächlich eher ähm, in höheren Schwierigkeit, in Hö hat eher einen höheren Schwierigkeitsgrad und deswegen ist für mich auch der Fluchfaktor höher gewesen. Also, Mehr als drei von fünf Schnuller kann ich hier nicht geben. Es ist ein Kinderspiel, deswegen hält sich es mit dem Fluchen in Grenzen. Aber an vielen Stellen ist es dann doch passiert. Von daher drei von fünf Schnuller. Wie ist es bei dir, wenn du diese Spiele spielst? Sieht es da ähnlich aus? Also wenn ich an die, an die Originale denke, da habe ich ja. sehr, sehr viel geflucht
1: lag vielleicht auch daran, dass ich jünger war und das noch nicht ganz so gut drauf hatte. Aber auch bei ja. der Trilogie ist mir das ein oder andere Mal äh, etwas über die Lippen gerutscht, was man vielleicht beim Spiele nicht unbedingt sagen müsste.
0: Ja. Weil es manchmal
1: wirklich, du sitzt dann an der Stelle und springst und springst und probierst 20 Mal. Und immer fehlt ein klitzekleines Quäntchen Glück, damit es richtig funktioniert. Ja. Und das kann dann manchmal durchaus mal äh, frustrierend sein. Äh, zwar nicht so, dass ich sage, das Spiel spiele ich nie wieder, das deinstalliere ich. Ja. Aber dass man sich äh, für den kurzen Moment dann schon ärgert. Aber umso größer ist die Freude, wenn man es endlich schafft.
0: Suchtfaktor. Ja, es ist ein Klassiker. Das ist schon mal ähm, gut fürs Spiel. Eher auch schlecht für die Kategorie, weil es ähm, für mich schon so ein Spiel ist, was ich nicht deinstallieren werde. <lacht> ähm, das bleibt auf jeden Fall drauf. Das kann man, kann man immer wieder mal eigentlich spielen. Um, vor allen Dingen kann man ja auch die Charaktere wechseln, du musst verschiedene Charaktere in dem Spiel freispielen, ähm, und kannst dann mit denen auch nochmal das Spiel durchspielen, und wenn du mal wieder Lust hast auf so einen Klassiker, holst es dir halt einfach wieder mal raus und legst es rein und spielst eine Runde. Ansonsten ist es halt auch ein Offline-Spiel, es gibt keine, ja, ist jetzt nicht so, dass ich mich jeden Tag hinsetze und sage, oh, ich muss jetzt heute unbedingt wieder spielen, es ist eher so für zwischendurch, mal ein bisschen Abwechslung, mal ein bisschen Auflockerung, ähm, Deswegen würde ich auch hier drei von fünf Schnuller für diese Kategorie geben. Hast du die ähm, Trilogie noch griffbereit? Die Kr
1: Trilogie habe ich tatsächlich ähm, hab ich auch noch da. Weil wie du Sehr sagst, gut. es ist was, was man immer wieder mal, wenn man nicht weiß, was man spielen soll, dann ja. legt man es einfach rein, macht zwei, drei Runden und dann hat man seine Zeit auch wieder gefüllt.
0: So sieht's aus. Ich würde sagen, wir rechnen mal zusammen. Das Fazit. Ja. Vier von fünf ist Schnuller für Crash Bandicoot 4. It's about time. Gespielt auf der PlayStation 5. Ähm, kostet so um die ja, 55 bis 60 Euro. Und es gibt es sogar, wenn mich Amazon nicht angelogen hat, <lacht> ähm, beziehungsweise Mediamarkt, ähm, auch für die Xbox fand ich sehr äh, verwirrend, weil für mich ist es ein klassisches ähm, PlayStation-Spiel gewesen. Und ähm, falls ihr einen, eine Nintendo Switch habt, die Trilogie, die gibt es sogar für die Nintendo Switch, kann ich euch nur empfehlen, ähm, holt euch das Game. Ist ein tolles Spiel für für Daddy's, für Zwischendurch. Ähm, wenn ihr einfach mal so ein bisschen Bock habt, ein bisschen wieder was zu daddeln, dann ähm, gerne. So, und damit bin ich auch schon durch. Viel gesabbelt. Ähm, und jetzt bist du dran und da bin ich wirklich sehr gespannt. Ich habe auch muss ich ehrlich gesagt schon wieder vergessen, was der siebte Teil. Der genau. Reihe? Der siebte. Okay, dann kommt jetzt Final Fantasy, das Remake vom siebten Teil. Und bitte
1: zum Spiel. Also im Grunde muss man da ein bisschen ausholen. Final Fantasy, äh, ein großes Franchise. Und jetzt haben sie den siebten Teil der Reihe von 1997 neu aufgelegt. Man spielt den Ex-Shinra-Soldaten Cloud Strife, der sich quasi einer Widerstandsbewegung anschließt, die sich Avalanche nennt. Und die möchten den Planeten Gaia, auf dem die ganze Handlung stattfindet, möchte die Rette, indem sie den Shinra-Konzern stürzen, da der mit Hilfe der Lebensenergie des Planeten Energie gewinnt. Das sind quasi so Ökoterroristen.
0: Ja. Cloud ist doch dieser Blonde, oder mit genau, dem großen Schwert? Genau,
1: das ist der Protagonist, den äh, ja. wir hauptsächlich in dem Spiel spielen. Es gibt auch noch viele andere äh, interessante Charaktere, die man teilweise auch kennt, äh, wenn man Final Fantasy 7 oder allgemein Final Fantasy nie gespielt hat, äh, weil sie halt einfach ikonische Figuren sind.
0: Und den zum Beispiel
1: äh, die Tifa. Also ich denke äh, vom Namen wird das nichts sagen, aber wenn du dir ein Bild dazu anguckst. Ähm, ja. Die hat man durchaus schon an schon anderer Sache gesehen. Die war, glaube ich, auch mal in irgendeinem äh, Beat'em Up okay. eingebaut. Ähm, ist halt Final Fantasy. Es ist so eine große Welt, so viele Teile. Und ich muss zu meiner Schande natürlich an der Stelle auch sagen: Ich habe das Original nie gespielt. Ich habe grundsätzlich noch nie in Final Fantasy
0: gespielt. Oh, dein erstes Final Fantasy. Äh,
1: ich hab mal, ich bin mal ins Zwölfte reingestolpert. Glaube ich, dass es das Zwölfte war.
0: Ja.
1: Äh, war aber damals gar nicht meins. Das Kampfsystem und äh, die Welt, das war so viel. Dieses typisch japanische, das war mir damals einfach mhm. viel zu viel Input. Ich konnte damit nichts anfangen. Den 15. Teil, also den aktuellsten, äh, habe ich auch da. Aber aus Zeitgründen okay. ähm,
0: noch, nicht noch gespielt, nie angefasst.
1: Ja. <lacht> und jetzt war ja der siebte Teil, ich glaube jetzt haben wir April, ich glaube der März war das, da war es ja ein PlayStation Plus, das Remake und dann dachte ich, komm, jetzt setze ich mal hin. Da haben schon so viele Leute gesagt, der siebte Teil wäre wohl der Beste von allen und ich schaue mir das Remake mal an.
0: Ja, das Kampfsystem, ich weiß ich habe immer noch keine Ahnung, welches Spiel, welchen Teil ich hier habe, war aber tatsächlich auch das, was mich so am meisten abgeschreckt hat, ähm, weil es so komplex ist und wenn man dann irgendwie nicht drinsteckt, es war, war überhaupt nicht meins, muss ich ehrlich sagen. Und ähm, ich bin ja auch so ein kleiner ähm, Trophäenjäger. Wenn ich Spiele spiele, ja, will ich die meistens auch auf Platin auf der Playstation spielen. Bei dem Spiel ähm, ist es gefühlt für mich unmöglich gewesen. Und sehr, 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 sehr schwierig. Ähm, deswegen habe ich es auch weitergelegt und äh, zur Seite gelegt, weil diese japanische Welt ähm, oder diese japanischen Spiele sind einfach ich merke es immer wieder, nicht unbedingt mein Genre. So leid es mir tut. Sie, sie, ja, sie sind einfach immer schön gemacht und da steckt immer so viel, so viele Details stecken da drin in diesen Spielen, dass es ähm, ich mich immer ärgere, dass ich mich da nicht so reinfühlen kann, weil es eigentlich, wie gesagt, super gemacht ist und ähm, ein perfektes Spiel für alle Leute, die gerne zocken. Aber. Ja, ist halt nicht, äh, nicht so meins. Wurdest du denn bekehrt? Also ich muss sagen, ich habe
1: selten optisch so ein schönes Spiel für die PlayStation 4 gesehen. So sympathische Charaktere, obwohl sie alle ihre Macke haben. Also man fühlt sich in die Geschichte wirklich schnell eingebunden. Man kann die, die Motive verstehen warum die Leute so handeln, wie sie handeln. Der Protagonist wirkt oft sehr arrogant, ähm, was ihn aber wiederum auch sehr sympathisch macht, weil er äh, sich trotzdem um die Leute Sorge macht, weil der Cloud und die Tiefer, die kennen sich schon als Kindheitstage, was einem durch Flashbacks während dem Spiel immer wieder äh, näher gebracht wird. Und ähm, man merkt schon, dass er möchte, dass er Gefühle zulassen will, aber es äh, aufgrund von seiner Vergangenheit und was man während dem Spiel so alles über ihn lernt und erfahrt, äh, fällt ihm das nicht so einfach. Und ähm, das Spiel ist so komplex, dass äh, Square Enix auch einfach mal gesagt hat, gut, wir machen da einfach drei Teile draus. Das heißt, dieses erste Remake beinhaltet quasi nur die Stadt Midgar, die im Original zehn äh, Prozent vom ganzen Spiel ausgemacht hat. Die haben das dann dementsprechend aber so erweitert, dass natürlich äh, vollwertiges Spiel draus wird. Also es sind, glaube ich, äh, 18 Kapitel. Äh, ist mal ungefähr so Pi mal Daumen, je nachdem, welche Schwierigkeitsstufen, wie viele Nebenquests, zwischen 20 und 40 Stunden beschäftigt.
0: Das ist ähm, mal ordentlich. Ich glaube, das Spiel, womit ich mich immer am meisten rumschlagen muss, ist Assassin's Creed. E Egal ja, welcher Teil, da kommt man auf jeden Fall auf seine 150 <lacht> bis 170 Stunden. Wenn man es dann komplett auf Platin durchspielen will. Ähm, okay, du, ich würde sagen, ähm, zeig's mir doch mal bitte.
1: Also, hier sind wir schon direkt im Spiel. Hab auch direkt hier mal einen Gegner vor der Nase. Ähm, das Kampfsystem ist schnell, finde ich. Aber man muss dazu sagen, es kommen tatsächlich nicht so oft Gegner, wie man denkt. Es mhm. hält sich ähm, im Grenzen. Es gibt keine freien Gebiete, in denen man jetzt auf Horde von Gegner trifft. Das ist wirklich von Mission zu Mission äh, hängt es ab? Äh, man hat immer wieder solche Kletterpassagen dabei, wo man leider hoch und runter Maß also Man hat auch kleinere Rätselquests.
0: Ja.
1: Hier bei einem Gegner zum Beispiel, der kann jetzt fliegen.
0: Das ist ein bisschen blöd, wenn man ähm, nur ein Schwert hat. Jetzt
1: ja, aber der springt, also der visiert ihn an. Und jetzt sind wir quasi auch hier in dem Taktikmenü, von dem mhm. ich ähm, später auch nochmal drüber rede. Äh, man kann auch während dem Taktikmenü Pause drücken. Und es ist wirklich sehr, sehr praktisch. Da kommen wir später dann in der Pause-Kategorie nochmal drauf. Ja. Wenn man mal den Überblick verliert oder man muss schnell weg, kann das schon sehr praktisch sein. Und über dieses Menü wählen wir dann quasi auch unsere Fähigkeiten aus, wo jeder Charakter eigene Fähigkeiten hat. Ja. Man kann dort über das Menü auch die ganzen Gegenstände auswählen, wie Heiltränke, Gegengift. Also wirklich so, wie man das klassisch aus Rollenspiele kennt.
0: Und könntest du jetzt auch, ähm, du hast da noch so eine, so eine Dame mit, könntest du auch die spielen? Äh, natürlich, also ich kann zwischen meiner genau, Gruppe, so ich das, ja. da gibt
1: es verschiedene Charaktere, die man dabei hat, zwischen denen kann man auch wechseln und denen ihre Fähigkeiten äh, auswähle. Und dann hat man auch hier immer solche Rätselpassagen, nenne ich es mhm. jetzt mal. Da musste man mit dem, mit dem Arm in die richtige Position, dann ist sie draufgesprungen, dann muss man den Arm da hoch bewegen, äh, dass sie von dort die Leiter runterlässt. Also kleine äh, Rätselpassagen, ja. die jetzt nicht wirklich... Aufwendig sind, aber
0: schön, aber wirklich, dennoch äh, sieht wirklich sehr gut aus. Also nicht schlecht.
1: Auch die, 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 die Sprachsteuerung, mhm. also die Sprachsteuerung, sage ich schon, <lacht> die Sprache, die Sprachausgabe finde ich sehr gut. Ähm, leider komme ich glaube ich jetzt nicht zu einer Videosequenz, weil die extrem an die Story gebunden mhm. sind und ich hier jetzt gerade so ein bisschen rumspiele. Und hier haben wir quasi unser ganzes Milieu. Ja,
0: mit den ganzen Sachen. Das also, allein, allein das ist schon was, was mir viel, viel zu viel, viel. wäre.
1: <lacht> man hat die ganze Materials, die ja. man kann in die Waffe. Die bringen ja alle verschiedene Bonis und,
0: und, und. Also, da kann man das sich ist sehr also auslassen. Sehr ähm, ja, vielen Dank, <lacht> dass du es mir gezeigt hast. Gerne. Und dann lass uns mal zu den Kategorien kommen, genau. Lückenfüller.
1: Also, der Lückenfüller ist für Final Fantasy machbar. Echt, Ja. Ähm, es ist aber, es kommt darauf an, wie gut man sich in Geschichte einfinden kann, mhm. also man hat äh, relativ kurze Ladezeiten, auch auf der Playstation 4, es geht für, für mich persönlich, finde ich, sehr, sehr schnell ähm, man findet sich relativ schnell in der Welt zurecht äh, da wir keine Open World haben wir haben ja unsere, unsere klassischen, wie früher unsere abgesteckten Areale in denen wir uns relativ frei bewegen können, aber man weiß relativ schnell, anhand auch der Marker, wo bin ich, was war der letzte Auftrag, wo muss ich hin? Also die Orientierung wieder reinzufinden, äh, geht sehr, sehr gut. Ja, wie also würde ich in der Kategorie 4 von 5 Nuller geben.
0: Okay, hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht. Wie groß ist die, ähm, die Welt? Ist ja doch begrenzt, aber äh, trotzdem Open World, oder? Ja. ja.
1: Also es ist ähm, halt eine Definition, was man unter Open World versteht. Ja. Man hat zwar seine abgesteckte Areale, die aber relativ groß sind und auch, wie gesagt, in der hm. wir uns relativ frei bewegen können. Und ähm, da passiert auch sehr viel. Also die Welt ist voller Leben. Man stößt dauernd auf irgendjemand oder irgendetwas, wo man stehen bleibt und sich anguckt. Also da steckt wirklich wahnsinnig viel Liebe drin.
0: Gut. Dann bin ich mal auf die nächste Kategorie gespannt. Der Pausefaktor. Der Pausefaktor ist...
1: Perfekt. Oder nahezu perfekt, würde ich sagen. Der einzige Punkt, wofür ich einen Punkt abziehen würde, wäre, dass man die Zwischensequenzen
0: nicht äh, wegdrücken kann. Aber man kann sie pausieren. Na, immerhin. Darf, darum ja, immerhin. Äh, darauf kommt es ja auch in der Kategorie an. Also Pause ist wirklich äh,
1: uneingeschränkt möglich. Auch während dem Kampf. Ja. Ähm, durch... Das Kampfsystem, wo wir wieder bei dem Punkt sind, es ist nicht für jeden was, ist massiv überarbeitet worden. Also es hat mit dem klassischen ursprünglichen taktik nenne ich es jetzt einfach mal, hm. nicht mehr viel zu tun. Also es gibt quasi zwei äh, Spielmodi, einmal klassisch und einmal einfach oder normal. Beim klassischen ist es so, dass deine Charaktere von alleine angreifen. Also du musst deine, das Angreifen oder die Ausführung der Angriffe äh, nicht sagen, das machen sie von alleine. Du kannst dich komplett auf die Ausführung deiner Fähigkeiten äh, in Form von Zauber mhm. oder äh, ein Einsätze von, von Ausrüstung, Heiltränke oder Ähnliches konzentrieren. Und beim einfachen, normalen Modus spielt es wie ein Action-Rollenspiel. Also du sitzt da, äh, smash, äh, viereck und dreieck und musst währenddessen dann aber trotzdem immer ins Taktikmenü, um dort deine Zauber deine Zauber oder deine Ausrüstungsgegenstände auszuwählen. Was aber tatsächlich extrem gut funktioniert, dass sich in dem Moment der Kampf entschleunigt und quasi alles um dich herum in Zeitlupe passiert. Okay. Was dann auch möglich ist, zum Beispiel Bosskampf, Action, Geballer, viele Gegner, Kind schreit, <lacht> Taktikmenu Pause drücke. Fertig. Ganz los. Kind beruhige. Zurück. Pause wegdrücken. Und man befindet sich ja immer noch im Taktikmenü. Das heißt, man hat immer noch ein paar Sekunden Zeit, sich ja. in der Situation wieder zurechtzufinden und einfach nahtlos weiterzumachen.
0: Klingt ganz gut. Also volle Schnullerzahl, oder? Ja, doch. Würde ich, würd ich machen, ja. Mensch, 5 von 5 Schnuller für ähm, Final Fantasy 7 in der Kategorie. Jetzt bin ich ja mal gespannt, ähm, wie es weitergeht. Fakometer. Der Fluchfaktor
1: war bei mir nicht vorhanden. Also ich hatte nicht ein einziges Mal in dem Spiel das Gefühl, ähm, dass ich jetzt anfangen müsste zu fluchen oder mich zu ärgern. Es gibt zwar so ein, zwei Sachen, ähm, da die Charaktere sich manchmal sehr behäbig bewegen. Ja. Ja, es sind manchmal sehr gemütlich. Ähm, ist ja gar nicht meins. Aber das ist kein Grund, deswegen einen Punkt abzuziehen. Deswegen würde ich tatsächlich, auch beim Fluchfaktor, da der nicht vorhanden ist, außer man stellt sich vielleicht ein bisschen argblöder äh, dran bei den großen Bossen und bekommt da ab und zu auf die Mütze. Äh, flucht vielleicht der ein oder andere, aber grundsätzlich würde ich da 5 von 5 Nuller geben.
0: Na Mensch, das sieht ja fast nach einem perfekten Spiel aus. Eine Kategorie haben wir noch?
1: Suchtfaktor. Wenn ich jetzt nach mir gehe, würde ich 4 von 5 Nuller geben. Aus dem einfachen Grund, ähm, es ist ein sehr, sehr schönes Spiel, wenn man einmal in der Welt drin ist. Ähm, möchte man die auch entdecken, man möchte äh, erfahren, was mit den Charakteren ist, wie die in Verbindung zueinander stehen, was ich mit dem großen Bösewicht äh, auf sich hat, der äh, die ganze Zeit in den Visionen von Cloud auf, äh, auftaucht. Mhm. Ähm, es macht einen schon neugierig. Ich habe aber nie das Gefühl gehabt, ich muss jetzt, ich muss jetzt unbedingt Final Fantasy weiterspiele, weil mein Leben sonst keinen Sinn mehr hat. So schlimm war es nicht. Aber es macht... Äh, sehr, sehr viel Spaß und wenn man in dieser Welt versinkt, geht halt auch viel Zeit schnell verloren, weil einfach, äh, es fühlt sich an wie ein Kinofilm. Die Filmsequenzen, die sind so gut gemacht, die äh, deutsche Sprachausgabe finde ich persönlich auch sehr, sehr gut, was nicht so oft vorkommt bei Videospielen. Gibt es sogar eine, ja? Ja, tatsächlich. Also im Vergleich zum Original, damals waren ja alle, das war ja noch Playstation 1 Zeite und ähm, damals auch das erste Final Fantasy, das für Windows erschien waren alle stumm. Gab es äh, nur diese Textboxen quasi, wo man sich durchgeklickt hat, jetzt ähm, voll vertont, äh, ich glaube in fünf Sprachen sogar, und ähm, wirklich, wirklich gut. Also die Synchronstimmen passen sehr gut zu den Charakteren, die bringen hier das ganze Feeling, die Atmosphäre echt gut rüber. Ja. Und es ist ja auch bei Deutsch nicht immer so. Also natürlich bin ich das ein Verfechter ich, ja. von deutscher Synchronisationen aber die sind auch oft nicht so gut gemacht.
0: Vor allen Dingen bei japanischen Spielen oder asiatischen Spielen ähm, gibt es die auch oft nicht. Ähm, das heißt, ähm, du hast nur die englische Stimme. Und ich glaube, das war auch das, was mich ähm, damals bei meinem Teil gestört hat, wenn ich mich nicht ganz irre. Ähm, aber klingt auf jeden Fall ganz gut. Ähm, dann können wir, glaube ich, schon zum letzten Teil kommen. Das Fazit.
1: Also, das macht dann Summa Summarum unterm Strich. 4,5 und ich würde tatsächlich dazu neige, den Kipper Richtung 5 zu machen, Ja. dass eigentlich im Großen und Ganzen keine Kritikpunkte gibt, warum es nicht
0: Daddy tauglich sein soll. Ja, ich sagte ja schon, ein fast ganz perfektes Spiel für uns Daddys, wenn man ähm, dieses Genre auch mag. Ähm, ja. Du hast es gespielt für die PlayStation 4. Jawohl. Wie teuer? Und ähm, ist das playstation exklusiv eigentlich? Oder gibt es das auch für, für die anderen? Ähm,
1: das war jetzt, also das letztes Jahr am 10. April rausgekommen. Hm. War jetzt für ein Jahr ja. Ähm, playstation exclusive. Ja. Ähm, jetzt soll wohl äh, eine Version für Windows rauskommen. Hm. Äh, ist aber noch nichts bestätigt. Die ja. wissen auch immer noch nicht, wann der zweite Teil kommen soll. Um das, die Geschichte quasi weiterzuerzählen. Ja und kostet momentan im Schnitt so zwischen 35 und 40 Euro.
0: Ja, für alle die, die den PlayStation Plus verpasst haben. Ja. Ähm, <lacht> leider schade, aber ähm, es gibt ja auch viele, die packen sich das einfach in die Bibliothek nur, nur runter. So mache ich das zum Beispiel auch jeden Monat. Ich packe es immer in die Bibliothek und damit habe ich es mir gesaved. Ähm, und das heißt für mich, ich werde es dir mal auch anschmeißen und mal nachgucken, ähm, wie es denn so äh, geworden ist. Ja, Mensch, ähm, dann sage ich mal vielen Dank, Marcel. War Keine. sehr erfrischend, äh, dich hier zu haben. Auch äh, nicht nur auf, äh, vom Inhalt her, sondern auch sprachlich. Sehr, sehr schön. Vielen Dank. Ich, ich mag es ja ähm, total, äh, in ganz Deutschland mit verschiedenen Leuten zu sprechen, weil die einfach alle so verschiedene Akzente haben. Oder auch Österreich und Schweiz. Ähm, Finde ich immer sehr aufregend. Und ähm, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht mit dir. Ähm, euch alles Gute, deinen beiden Töchtern und ähm, vielleicht auch für den äh, Nachwuchs dann bald, äh, demnächst äh, ein Jung. Ähm, <lacht> <lacht> ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, okay. ähm, dass es äh, dann, wenn es losgeht, so auch passiert. Ähm, bleibt alle gesund. Ich An dieser Stelle ist es immer noch Zeit, Danke zu sagen. Danke an ähm, perfekt-zocken.de, euer ähm, Infoportal für alles äh, rund ums Zocken für Playstation, PC und ähm, Gaming-Mäuse, Tastaturen, Monitore, Spiele und so weiter. Alle Infos findet ihr dazu auch dort auf perfekt-zocken.de. Danke an Senior Esports, ähm, eure Community für alle ab 35. Du bist ja ein bisschen ähm, zu jung dafür, Marcel. A ja, aber für alle, noch. die ähm, 35 sind und ein bisschen auch ähm, mit Gleichaltrigen spielen wollen, ähm, Fortnite, FIFA, NHL, Rainbow Six, all das, was man auch so ein bisschen gegeneinander spielen kann. Das gibt es dort Infos findet ihr wie immer in der Episodenbeschreibung. Auch natürlich zu Marcel's Instagram-Kanal. Sag noch mal, wie er heißt? In-Game-Zitate. In-Game-Zitate, könnt ihr genau suchen. Ähm, <lacht> und ähm, oder klickt einfach auf den Link in der Person-Beschreibung. Und natürlich auch noch vielen Dank an die ganzen Daddys da draußen. Ist wirklich toll, dass ihr immer dabei seid, immer so viele Anregungen gibt. Es gibt übrigens jetzt auch ähm, was ganz Neues. Wir machen einen kleinen äh, Buchclub sozusagen, nur halt mit Computerspielen. Ähm, wer Bock dazu hat, auch mitzumachen, der kann mich gerne mal anschreiben. Ich gebe dann alles weiter und ähm, schicke euch dann die entsprechenden Daten auch gerne mal zu ähm, und falls ihr mit uns und falls ihr mit uns in Kontakt treten wollt könnt ihr das gerne tun auf Discord ähm, Facebook Instagram WhatsApp jeden Dienstag und Donnerstag ab 20:30 Uhr auf Twitch ähm, da bin ich live dabei und spiele die Spiele die ich gerade so in die Hände bekomme meistens natürlich Fortnite und ähm, ich glaube, ich habe keinen vergessen, oder? Ich glaube nicht. <lacht> Dann ähm, macht's gut, liebe Leute. Und ihr wisst ja, das ist normalerweise Marcel's Part und deswegen darfst du es jetzt auch sagen. In diesem Sinne. Game on, daddies, gamer daddies. Zwischen Fläschchen und Konsole. <lacht> Jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat neu. Alle Folgen und weitere Podcasts bei Podnews
1: und auf allen wichtigen Podcast-Portalen.